0: Les Palados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode hors série.
1: Imaginaire, le masque constitue tout à la fois ce qui voile et désigne, menace et protège. Il y a le masque de Guy Fawkes qui cache une légion fantasmée et anonyme dans V pour Vendetta puis récupérée par Anonymous. Il y a celui de Salvador Dali qui indifférencie dans Casa de Papel les braqueurs de banque de leurs otages. Il y a le masque de super-héros appropriable par tous. Le masque individualise une émotion, une icône en l'anonymisant. Comme signe, le masque devient ainsi interface. Roland Barthes écrit à propos du masque de théâtre tragique qu'il faisait l'économie d'un tâtonnement des signes et réservait à la dialectique des passions antagonistes toute liberté de se développer. Définis une fois pour toutes, ces passions ne s'occupaient plus que de s'affronter. Il y a là, poursuit Barthes, une manière d'intensité qui charge le combat sportif ou le spectacle tragique une véritable jubilation de l'intelligence, parvenue à une saisie immédiate des rapports et non des choses, ce qui est la définition même de la culture. Il y a dans cette économie des signes inférés la simplicité du décodage. C'est parce que les passions n'ont plus à être lues qu'elles peuvent être vécues par le spectateur. Le théâtre devient donc un prisme par lequel lire le masque dans notre quotidien. Aussi, Orvin Goffman, dans la mise en scène de la vie quotidienne, présente-t-il un exergue de George Santayana, allant comme suit « Les masques sont des expressions figées et d'admirables échos du sentiment à la fois fidèle, discret et plus vrai que nature ». Pour Goffman, en effet, le masque est ce que l'on érige dans nos interactions et ce qui nous révèle tout en nous protégeant. Le sociologue revient d'ailleurs souvent sur ces lieux sous verrou où l'on s'enferme faute de pouvoir y porter le masque, dans le lit, où le sommeil et la sexualité nous démasquent, sur la toilette également. Les propositions que vous entendrez dans ce balado trouvent toutefois leur pertinence dans notre contexte sanitaire, dès lors que les masques de notre quotidien ne sont plus faits de nos mimiques et attitudes, mais de tissus ou de papier. En fait, ces masques ne nous protègent pas autant de notre image sociale que d'un virus. On peut alors les interroger à nouveau frais. Une caricature courait sur les réseaux sociaux au début de la pandémie. Elle représente assez bien l'ambiguïté du masque, les évolutions encourues depuis le début de notre crise. Des hommes munis de masques sanitaires surgissaient dans une banque, et les clients étaient effrayés, jusqu'à ce que les hommes masqués exhibent leurs revolvers, en devenant ainsi des braqueurs de banque. Alors tous poussent un soupir de soulagement, car le braquage paraît beaucoup moins menaçant que le virus inféré par le masque sanitaire. Car le masque sanitaire n'est pas une passion définie une fois pour toutes. Il est le signe d'une crise. Il signifie la menace et sa protection. Au début de la pandémie, le masque induisait une interrogation. Qu'est-ce qui se cache derrière? N'y a-t-il pas un virus là-dessous? Aujourd'hui, il signifie assurément la crise, mais il participe d'une indifférenciation. Sous le masque, il n'y a pas de peureux ou de courageux, d'être en santé ou d'être malade, d'infirmier ou de caissier. Les propositions de ce balado passeront ici du masque qui signifie l'épidémie, chez Edgar Allan Poe, brillamment lu par Jean-François Chassé, jusqu'à celui qui permet d'explorer les galaxies, ce masque de cosmonaute qui aime des prix de trac dans ses représentations cinématographiques. Entre les deux, Sébastien Roldan parlera de ce masque mondain ra raconté par les Frères Goncourt et Claudia Bouliane parlera du masque de phare, qui est le maquillage raconté par Simone de Beauvoir. Un collage créatif signé Pierre Popovic sera lu par Judith Ribné et un extrait des trous du masque de Jean Lorrain sera présenté par Geneviève Sicotte. La musique est signée Les Rétrogrades, duo musical constitué de Luca Massad et Ariel Soucy. Le balado est une initiative du Christ, le centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes, et compte sur la diffusion et l'appui financier de Figura, centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, Antenne, Université Concordia. Masque sanitaire. Une lecture du masque de la mort rouge d'Edgar Allan Poe par Jean-François Chassé.
2: J'ouvre le bal, et ce doublement, puisque je vais justement parler d'un bal, d'un bal masqué de la plus insolite magnificence, comme l'écrit l'auteur. Il s'agit d'un des textes les plus célèbres d'Edgar Allan Poe, le masque de la mort rouge. Lisons et pensons ce texte, dont je vais rappeler les grandes lignes, en palimpsesse de deux événements historiques. La Grande Peste Noire, une pandémie qui sévira pendant 5 à 6 ans, entre 1347 et 1352, et tua entre 30% et 50% de la population européenne, faisant 25 millions de morts. Notre pandémie, si on me permet ce possessif, qui aurait, au moment où je vous parle, en ce milieu du mois de janvier 2021, infecté 90 millions de personnes et tué environ 2 millions d'entre elles. Il est difficile de dire par quel facteur il faut multiplier ce chiffre pour nous approcher de la réalité. On sait par exemple qu'en Russie, selon les autorités russes elles-mêmes, il faut tripler les chiffres officiels fournis par l'Institut John Hopkins. Une pandémie sait se moquer des fanfarons qui se croient le plus à l'abri. La mort n'a pas de morale, elle ne connaît pas la subjectivité et finit par tuer tout ce qui bouge. Elle ne fait pas de quartier. Chez Pau, cette peste, la mort rouge tue sans vergogne. Elle est visible, elle ne se contente pas de faire souffrir, elle fait mal à voir, comme le dit le texte. Son avatar, c'était le sang, la rougeur et la hideur du sang. Un suintement abondant par les pores et la dissolution de l'être. Des taches pourpres sur le corps et spécialement sur le visage de la victime la mettaient au pan de l'humanité et lui fermaient tout secours et toute sympathie. L'invasion, le progrès, le résultat de la maladie, tout cela était affaire d'une demi-heure. En lisant ce passage de Pau, on songe à cette phrase en saint glingling -gling de Raymond Queneau Le cadavre s'affala, pourrissant soudain avec intensité. Face à cette situation, le prince Prospero abandonne son peuple et s'enferme avec un millier de courtisans dans une magnifique abeille fortifiée. En dedans, il y avait toutes ces belles choses et la sécurité. Au dehors, la mort rouge. Comme le personnage de la tempête de Shakespeare dont il porte le nom, Prospero est un mage, ou plutôt se croit un mage, capable de faire disparaître la peste. Mais celle-ci viendra chercher son dieu. Le prince organise un formidable bal masqué qui a lieu dans sept pièces, un décor inoubliable. Les sept pièces ne sont pas en enfilade, mais forment une sorte de parcours labyrinthique, chacune avec ses couleurs et ses chatoiements particuliers. Les murs de la septième et dernière sont recouverts de tentures de velours noirs et les carreaux des fenêtres, dit -on, étaient écarlates d'une couleur intense de sang. Au fond de cette salle se trouve une gigantesque horloge qui scande les heures et cause un malaise à ce moment chez les courtisans, comme si ce rappel du temps était un signe de la mort qui approche. Elle arrivera sous la forme d'un invité dont le masque et le costume évoquent de manière très réaliste la mort rouge elle-même. Il s'avance lentement vers la septième salle et son horloge, pendant que tout le monde se tait, en proie à une infinie terreur, le bruit intense de la fête laissant place à un silence total. Honteux et fâché d'avoir ressenti la peur, Prospero se précipite sur cet individu capable de faire preuve d'un aussi mauvais goût, le couteau à la main. Au pied de l'horloge, celui-ci se retourne et le prince tombe mort à ses pieds. Tous et toutes se précipitent, arrachent le masque et le costume pour découvrir qu'il n'y a rien dessous. La mort elle-même est là, et en un instant, les courtisans s'effondrent, morts. La chute est rapide et expéditive, comme souvent chez Poe. Le texte se termine par ces mots, et la vie de l'horloge d'Ébène disparut avec celle du dernier de ces êtres joyeux, et les ténèbres et la ruine et la mort rouge établirent sur toute chose leur empire illimité. Il faut rappeler que le mot « masque » en anglais, qui se trouve dans le titre original, signifie aussi un divertissement théâtral, souvent une allégorie, fait appel à la danse et au chant, aussi bien qu'à la parole. Jean-Claude Beaume, de son côté, dans son livre « L'Automate et ses mobiles », considère le masque comme le premier automate, car les dans bien les cultures à des cérémonies sacrées, rituelles, où les individus, cachés derrière le masque, se croisent, échangent des signes, selon un fonctionnement global, et apparemment automatique, ou du moins suivant des règles strictes. Quant à la première manifestation technique de l'automate, il la voyait apparaître au XIVe siècle avec les horloges mécaniques. Le mystère religieux du temps se trouvait incarné dans le sonneur de cloche et le cortège des personnages qui ornent le mécanisme. L'automate horloge est la figure exemplaire de la manifestation du temps dans son ambiguïté. L'instantanéité répétitive, mécanique, est à la fois le signe d'éternité, mais aussi de la fin pour les êtres vivants. Dans le masque de la mort rouge, le masque et l'horloge préparent le lecteur, à travers un divertissement qui tourne mal, à un spectacle rituel à grand déploiement, celui de la mort inévitable, la mort du vivant, une mécanique impeccable. La mort masquée avance comme un automate, rien ne peut bloquer le mécanisme. Dans l'imagination symbolique, Gilbert Durand écrit que l'art tout entier, du masque sacré à l'opéra comique, est avant tout une entreprise euphémique pour s'insurger contre le pourrissement de la mort. Mais le texte de Poe peut se lire comme une magnifique critique de cette vanité des individus qui cherchent à oublier la mort plutôt que d'y faire face, comme c'est le cas de plus en plus en Occident. Au début de Règles pour la direction de l'esprit, Descartes affirme « Les comédiens appelés sur scène pour ne pas laisser voir la rougeur sur leur front mettent un masque. » Comme eux, au moment de monter sur ce théâtre du monde où jusqu'ici je n'ai été que spectateur, je m'avance masqué. Pour donner un sens à la vérité de l'être, il vaut mieux avancer masqué que le visage à découvert. Oscar Wilde ne dit pas autre chose dans cette merveilleuse formule dont c'est un secret. Donnez-moi un masque et je dirai la vérité. Pour énoncer un paradoxe qui est plus qu'un sophisme, la mort est bien ce qu'il y a de plus vrai, justement parce qu'elle avance toujours masquée. Elle nous laisse sans mots pour la dire, nous, êtres de langage, parce que son masque est inviolable. Pour conclure et rappeler d'où je parle du masque, je cite un extrait d'un reportage de Radio-Canada daté du 4 décembre 2020. La semaine dernière, le district de Columbia qui habite la ville de Washington a enregistré 371 nouvelles infections par la COVID-19 en 24 heures, un record depuis le début de la pandémie. Pour tenter de limiter la propagation du virus, la mairesse Muriel Bowser a resserré les mesures sanitaires en place. La Maison-Blanche, qui occupe un territoire fédéral, a bien entamé sa saison des fêtes. Le New York Times révélait cette semaine que des invitations ont été lancées pour une vingtaine de célébrations en décembre. Le vaniteux Prospero américain et ses courtisans, barricadés dans leur château, n'ont certainement jamais lu Edgar Allan Poe et les même fort possible qu'ils ne connaissent même pas son nom. Mais lui, il avait anticipé leur présence dès 1842.
1: Un extrait des Trous du Masque de Jean Lorrain, lu par Geneviève Sicotte.
3: Depuis combien d'heures est-ce que j'errais seul au milieu de ces masques silencieux, dans ce hangar voûté comme une église Et c'était une église, en effet, une église abandonnée et désaffectée, que cette vaste salle aux fenêtres en ogive, la plupart à moitié murées, entre leurs colonnettes à rinceaux, badigeonnées d'un épais enduit jaunâtre où s'enlisaient les fleurs sculptées des chapiteaux. Étrange bal où l'on ne dansait pas et où il n'y avait pas d'orchestre. De Jackels avait disparu. J'étais seul, abandonné au milieu de cette foule inconnue. Un ancien lustre en fer forgé flambait haut et clair, suspendu à la voûte, éclairant des dalles poudreuses dont certaines, noircies d'inscriptions, recouvraient peut-être des tombeaux. Dans le fond, à la place où certainement devait régner l'autel. Des mangeoires et des râteliers couraient à demi-hauteur du mur, et c'était dans les coins des tas de harnais et de licoles oubliés. La salle de bal était une écurie. Ça et là, des grandes glaces de coiffeurs encadrées de papier doré se renvoyaient de l'une à l'autre la silencieuse promenade des masques. C'est-à-dire qu'elles ne se le renvoyaient plus, car ils s'étaient tous maintenant assis, rangés immobiles des deux côtés de l'ancienne église, ensevelis, jusqu'aux épaules dans les anciennes stalles du cœur. Il se tenait là, muet, sans un geste, comme reculé dans le mystère, sous de longues cagoules de drap d'argent, d'un argent mat au reflet mort, car il n'y avait plus ni domino, ni blouse de soie bleue, ni colombine, ni pierrot, ni déguisement grotesque, mais tous ces masques étaient semblables, gainés dans la même robe verte, d'un vert blême comme souffré d'or, à grandes manches noires, et tous encapuchonnés de verre sombre, avec, dans le vide du capuchon, les deux trous de yeux de leurs cagoules d'argent. On eût dit des faces crayeuses de l'épreuve des anciens lazarets, et leurs mains gantées de noir érigeaient une longue tige de lys noire à feuillage pâle, et leur capuchon, comme celui du Dante, était couronné de lis noire. Et toutes ces cagoules se taisaient, dans une immobilité de spectre, et au-dessus de leur couronne funèbre, l'ogive des fenêtres se découpant en clair sur le ciel blanc de lune, les coiffait d'une mitre transparente. Je sentais ma raison sombrer dans l'épouvante, le surnaturel m'enveloppait. Cette rigidité, le silence de tous ces êtres masqués, quels étaient-ils Une minute d'incertitude de plus, c'était la folie. Je n'y tenais plus, et d'une main crispée d'angoisse, m'étant avancée vers un des masques, je soulevai brusquement sa cagoule. Horreur. Il n'y avait rien. Rien. Mes yeux hagards ne rencontraient que le creux du capuchon. La robe, le camail, étaient vide. Cet être qui vivait n'était qu'ombre et néant. Fou de terreur, j'arrachai la cagoule du masque assis dans la stalle voisine capuchon de velours vert était vide vide le capuchon des autres masques assis le long des murs tous avaient des faces d'ombre, tous étaient du néant. Et le gaz flambait plus fort, presque sifflant dans la haute salle. Par les vitres cassées des ogives, le clair de lune éblouissait, presque aveuglant. Alors une horreur me prenait au milieu de tous ces êtres creux, aux vaines apparences de spectre, un doute affreux m'étreignit au cœur devant tous ces masques vides. Si moi aussi j'étais semblable à eux. Si moi aussi j'avais cessé d'exister. Et si sous mon masque il n'y avait rien, rien que du néant, je me précipitais vers une des glaces. Un être de songe s'y dressait devant moi, encapuchonné de verre sombre couronne de lisse noir, masquée d'argent. Et ce masque était moi, car je reconnus mon geste dans la main qui soulevait la cagoule. Et en défroid, je poussai un grand cri, car il n'y avait rien sous le masque de toile argentée, rien dans l'ovale du capuchon que le creux de l'étoffe arrondi sur le vide. J'étais mort et je « Et tu as encore bu de l'éther !» grondait dans mon oreille la voix de, de Jackels. « Singulière idée pour tromper ton ennui en m'attendant. » J'étais étendu au milieu de ma chambre, le corps glissé sur le tapis, la tête posée sur mon fauteuil, et de Jackels, en tenue de soirée sous une robe de moine, donnait des ordres fébriles à mon valet de chambre ahuri, tandis que les deux bougies allumées, arrivées à leur fin, faisaient éclater leur bobèche et m'éveillaient. Il était temps.
1: Le masque mondain une lecture d'une voiture de masque des Frères Goncourt par Sébastien Roldan.
4: Je voudrais ne m'entretenir avec vous que de quatre mots. À eux quatre, en séquence, ils forment le titre d'une œuvre que je trouve très réussie et qui mérite qu'on s'y attarde dans le cadre d'une réflexion sociocritique sur le masque. Ce titre, c'est « Une voiture de masque ». On le trouve sur la couverture d'un recueil de nouvelles fantaisistes publié en 1856 par les frères Edmond et Jules de Goncourt. Il me plaît ce titre. Il formule une énigme dont le sens nous fuit, comme s'il était tiré par le galop de quatre chevaux. Une voiture de masque. Si ce quatuor constitue une unité syntaxique parfaitement ordinaire, il constitue cependant une totalité sémantique extraordinaire. On soupçonne d'abord une quantité, on dira « une voiture de masque » comme on dit « un champ de blé, une rame de papier ou une livre de beurre ». Et donc, il faut alors imaginer un champ semé de blé, une pile de 500 feuilles, etc. Et une voiture remplie de masques. Une voiture remplie de masques. Voilà une bizarrerie. Sans doute doit-on comprendre autrement. La voiture serait-elle faite? de plusieurs masques comme un cheval de bois est fait en bois. Mais la préposition « de » dans ce titre pourrait aussi indiquer une appartenance ou une provenance. La voiture appartiendrait alors au masque de la même manière que la main de Dieu appartient au Créateur ou provient des cieux. Plus on creuse, plus on hésite. Les significations possibles se multiplient si bien qu'on est convié à, à ouvrir le volume pour vérifier. À l'intérieur, relativement peu de masques, et aucun texte portant ce titre. En tout, sur 22 nouvelles réparties sur 275 pages, 8 occurrences du mot ou de mots dérivés. Rien là-dedans qui prenne un ascendant sur l'ensemble ou qui détienne une valeur quelconque de désignation. 8 occurrences, c'est une de moins que ce qu'on trouve dans un livre paru l'année d'après sous un titre passablement plus célèbre. Madame Bovary. Emma, comme chacun sait, convoite les existences tumultueuses et les nuits masquées de la capitale. Emma n'est pas seule, d'ailleurs. Le pharmacien Homais et le clerc Léon, à leur tour, laissent leur imagination dériver vers la grande ville et la fanfare de ses balles masquées. Tel est l'univers du masque en France dans les années 1850. La simple mention du mot évoquait les fêtes élégantes, les raffinements mondains, les rituels ou les jeux de rôle sophistiqués ou les parties fines, ou encore le carnaval de Venise. Quant au masque de chirurgien ou masque sanitaire, pas du tout! Il est l'archétype de cette période de pandémie qui est la nôtre, mais au 19e siècle, il n'existe pas si l'on en croit le très encyclopédique et très sérieux grand dictionnaire universel du 19e siècle de Pierre Larousse. Précisons quand même que le masque à cette époque ne couvre pas le bas du visage, mais le haut. Il ne protège pas, il intrigue. Ficelé ou noué derrière la tête, parfois agrémenté d'une voilette, il scelle le regard et porte le nom de loup. Il peut aussi descendre jusqu'à la lèvre supérieure et s'appelle alors masque à domino. On parle d'un objet détenant un capital symbolique fort. Flaubert se moque seulement à demi de ses contemporains quand il note dans son dictionnaire des idées reçues que le masque, je cite, « donne de l'esprit » ce masquer permet à tout le moins de poser des gestes qu'on ne se permettrait peut-être pas autrement. René Saccard, l'héroïne de la curée d'Émile Zola, fait un masque pour mieux fouiller à son aise les replis secrets d'un restaurant chic. Toutefois, la liberté qu'offre le masque à l'époque ne tient pas uniquement à l'incognito procuré, car l'épistémie du 19e siècle lui reconnaît au masque une liberté rituelle qui lui est en quelque sorte intrinsèque. Pierre Larousse développe un court paragraphe éclairant à ce sujet dans le Grand Dictionnaire universel. Voici ce qu'il écrit. La citation est un peu longue, je vous dirai quand ce sera terminé. Dans tous les temps et dans tous les pays, le masque porté dans les divertissements publics ou privés a été investi du caractère de l'inviolabilité. Sous le masque, tout est toléré. Les plus grandes extravagances, les paroles les plus acerbes, les vérités les plus dures sont permises à quiconque porte un masque. En maintes circonstances, de hauts personnages, des souverains même vertement tensés par des individus audacieux, abrités derrière un masque, ont respecté cette coutume. » Fin de la citation. On voit maintenant quelle partie les Goncourt pouvaient tirer du choix d'inscrire cet objet, le masque, sur la couverture de leur recueil. Néanmoins, cet univers n'est que partiellement investi dans les nouvelles qui composent une voiture de masque. Pas suffisamment investi, en tout cas, pour en légitimer le titre. Alors quoi? On peut bien entendu refaire l'histoire de ce drôle de choix. L'enquête révélerait que pas moins de six titres différents ont été successivement envisagés et adoptés par nos auteurs si à moi. Quelques traces de ces hésitations persistent dans la courte adresse au lecteur qui ouvrait l'édition originale en 1856. Donc, je vais citer un petit extrait de, de cette adresse. « en fait, hein. Mesdames et messieurs, voici 22 comédiens de la troupe du bon Dieu, des hommes. Ils ont ôté leur masque et vont vous conter leur histoire. » Voilà ce que les Goncourt nous disaient en tête de leur volume. Le mot qui nous intéresse, « masque », est employé au pluriel par les Goncourt. Il faut donc comprendre que plusieurs masques sont potentiellement portés par chacun de ces 22 comédiens. Par conséquent, les masques du titre sont à prendre comme une enseigne qui invite à la scrutation. Les lecteurs sont invités à s'accrocher à cet artefact qui voile l'identité tout en permettant, tout en promettant un dévoilement. Or, ce, mé ce mécanisme-là de voilement-dévoilement intervient de façon prépondérante dans tous les aspects du livre des Goncourt. Truffé de références littéraires obscures ou pointilleuses, qui sont chacune autant de masques intertextuels à faire endosser au récit, le recueil « Une voiture de masque » se présente comme une galerie de portraits curieux qui puise à même le réel pour le dévoyer ostensiblement. Les nouvelles mettent en scène des personnes authentiques, qui sont travestis par une fausse apparence de fiction. On dira d'elles qu'elles ne sont autre chose que des vies masquées. Les textes eux-mêmes sont, affub... sont affublés de masques. Ils adoptent chaque fois l'aspect d'un genre différent poèmes, en prose, échange épistolaires, journal intime, récit de voyage, physiologie, scène, nettes, conte fantastique, et j'en passe. Puis, en cours de route, ils sont détournés de leur forme canonique et s'avèrent, au bout du compte, entièrement autre que prévu. La langue, enfin, privilège de l'écriture déjà artiste des jeunes Goncourt, est cette langue contorsionnée, heurtée, inventive, néologiste et capricieuse qui, prolixe en sursaut fait pour accrocher l'œil, tire la lecture vers des échappées menant ailleurs. C'est une langue masquée, quoi. Une langue caractéristique de l'âge d'or de la petite presse où l'on éprouvait la jubilation du style lorsque la force langagière se combinait à une énergie de l'imagination, ainsi que l'a remarqué Sandrine Bertelot, à qui j'emprunte aujourd'hui quelques observations. Certes, la fantaisie des Goncourt, euh, ils voulaient s'en servir pour emplir les journaux parisiens hein, durant leur jeunesse. Cette fantaisie-là, c'est la matière première du livre, et leur style se veut funambulesque. L'univers que les deux frères condensent dans le recueil est moqueur, ironique ou mensonger. Il est tapageur, dynamique, joyeusement spirituel, truculent. En définitive, avec leur voiture de masque, Edmond et Jules nous offrent un bal masqué portatif. Mobile à défaut d'être hypomobile, puisqu'il s'agit après tout d'un livre.
1: Création de Pierre Popovic, interprétée par Judith Sribney.
0: Du masque de Ponge à Banksy. Avec l'aide de, par ordre d'entrée en texte, Francis Ponge, Philippe Charlier, Charles Baudelaire, Paul Gavarni, Madame de Lafayette, Pierre Dac, Gustave Flaubert, Michel Houellebecq et Banksy. À mi-distance de masochiste et de massacre, la langue française a masque. Elle ne rend pas un sou de violence à l'anglaise qui intercale masque entre to mash, broyer, écraser et masochisme. Captif sans voix propre, prise entre deux nécessités, séduire et supprimer, désirer et tuer, vouloir et renoncer, le masque s'adapte à tout événement, solitude, visage. Sa plasticité abrite son porteur quand son énigmaticité le protège. Étrange objet, car son être est le refuge même où il cultive un désespoir serein, perceptible dès qu'on le détache et le dépose sur le bord d'un coffre. Depuis le commencement, depuis qu'il s'interposa rituellement entre les dieux, les diables et leurs créatures, il signale la norme, aussi bien qu'un monstre, à cela près qu'il le fait moins en l'épuisant, comme font les sorciers, qu'il ne la déplace, comme font les clowns. Au fil de l'histoire, les masques changent selon les sociétés. Leur conformation et leur sens varient au gré des amarres qui les lient à l'imaginaire social. De ce dernier, le masque squatte deux orbitales, l'iconique et la théâtrale. Soit un exemple de 1857, l'année par excellence du bal et masque en littérature. Un peu d'histoire, et puis la preuve. Un peu d'histoire. Dès la Renaissance et jusqu'à la fin du XIXe siècle, le bal masqué règne sans rival. Que ce soit sous la monarchie, la révolution, l'Empire ou la République, là où il a lieu, tout doit naître qu'ordre et beauté, harmonie, danse, luxe et volupté, de manière à faire reluire les ors de la gouvernance. Tandis que le petit peuple pas la semelle, souvent troué, à la courtille de Belleville, emmené par le grand balochard, des grands bals de l'aristocratie à ceux de l'opéra, des bals de la bourgeoisie à ceux de la belle époque, de la flamboyante danse, une gaillarde, une courante italienne, de Madame de Clèves et de Monsieur de Nemours au temps d'Henri II, au thé dansant de la comédienne Réjeanne, Rége... la, la première à incarner Madame Sangène au cinéma, en 1900 et en 1911, cela gambille au diapason et au flambeau du pouvoir. Au son de musique qui disent que la vie et le prince du moment sont formidables, les loups et les bavolets sont la métonymie théâtrale de la dissimulation de la réalité sociale qui prévaut dans les sphères dirigeantes mais la littérature, elle, ne cesse de montrer qu'il y a du bromure dans le Saint-Émilion. Et puis la preuve. Au jour de la mi Carême, Madame Bovary ne rentre pas à Yonville. Elle va au bal masqué. Pantalon de velours, pas rouge, perruque à quatre gants, lampions sur l'oreille, elle guinche au son des furieux trombones. Elle se mêle aux autres et se retrouve au matin sur le péristyle du théâtre, parmi cinq ou six masques, des bardeuses et matelots des camarades de Léon qui parlent d'aller souper. Mais elle s'esquive, reste seule à l'hôtel, nerveuse, insatisfaite, rêvant d'évasion et d'aller se rajeunir quelque part, bien loin, dans les espaces immaculés. Elle sort, se calme à l'air libre et peu à peu, les souvenirs et les masques de la fête disparaissent comme des brumes emportées. Elle trouvera chez elle un papier gris qui est de Monsieur Lheureux, lequel la menace d'une saisie de ses biens si elle ne lui paie pas 8000 francs dans les 24 heures. C'est là le premier masque qui tombe, suivront ceux de Rodolphe et des autres. Et nous voici 164 ans plus tard. Ici et là, il est devenu interdit de ne pas interdire, Arrow sur le masque s'il n'est pas sanitaire. Manifestant, la sœur suprême exige que vous soyez à visage découvert pour que les grenades lacrymogènes fassent le plus de dégâts possible dans vos yeux, car c'est avec eux que vous regardez le monde. Mais entendez-vous, compagnons et compagnes, cette haute parole qui refuse qu'on l'enchaîne. Si tu as quelque chose à dire et que tu veux être entendu, alors... « Tu dois porter un masque. » Signé, Pierre Popovic
1: Le masque de beauté Une lecture de l'œuvre de Simone de Beauvoir par Claudia Bouliane
5: comme beaucoup de gens, j'ai été vivement enthousiasmée par l'essai « maquillé qui a fait paraître Daphné B. en 2020 aux éditions Marchand de Feuilles. La forme hybride de cet ouvrage important m'a rappelé celle des traités mi-philosophiques mais sociologiques de Simone de Beauvoir, tels « Le deuxième sexe et la vieillesse ». Comme elle, Daphné B mêle une réflexion autocritique à la première personne sur des aspects de la féminité souvent négligés quand ils ne sont pas simplement écartés comme méprisables et le résultat de recherches sérieuses sur les objets culturels considérés réunis dans un geste interdisciplinaire. Maquillé touche par ailleurs des sujets existentialistes comme l'authenticité, l'incarnation, la honte, le démasquage, etc., les marges de ma copie sont remplies de ces rapprochements entre B et Beauvoir. C'est donc tout naturellement qu'en lisant l'essai de Daphné, qui ne la cite cependant à aucun moment, j'ai commencé à me demander quel était le rapport de Simone au maquillage, cet attribut de la féminité par excellence dont la conception féministe a évolué au fil des années. Je ne me rendais pas alors compte que j'étais en train de m'embarquer dans un nouveau projet de recherche, car il s'avère que Beauvoir a beaucoup écrit sur le maquillage, tant dans ses travaux savants que dans ses œuvres littéraires, mais aussi dans son abondante correspondance et dans ses mémoires. Je présenterai ici de premières observations quant à l'interprétation Beauvoirienne des significations que peuvent revêtir les masques de maquillage dont des femmes se couvrent le visage. Car c'est en effet d'abord comme un masque que Beauvoir présente le maquillage dans le deuxième sexe alors qu'il est question du rapport féminin au corps et à son apparence. Je la cite. Maquillage, fausse boucle, guillet soutien-gorge renforcé sont des mensonges. Le visage même se fait masque. Fin de la citation. Cela dit, l'objectivation de la femme maquillée se produit principalement dans l'œil de l'homme qui la contemple. Je cite à nouveau. Le maquillage, les bijoux, servent aussi à cette pétrification du corps et du visage. La femme peint sa bouche, ses joues, pour leur donner la solidité immobile d'un masque. Son regard, elle l'emprisonne dans l'épaisseur du col et du mascara. Dans la femme parée, la nature est présente, mais captive, modelée par une volonté humaine selon le désir de l'homme. » Du point de vue de la femme orientant son embellissement physique vers l'attention masculine, le maquillage n'est pas différent de tous les autres dispositifs contraignants, tels que le corset ou les bandages plantaires chinois que Beauvoir évoque dans les mêmes pages. Ils empêchent le mouvement et bloquent la gentilité. Le maquillage serait donc une forme de masque emprisonnant la femme, lui déniant sa liberté de sujet. Près de dix ans après la publication de son essai fondateur, Beauvoir réfléchit à son propre rapport au maquillage dans ses Mémoires d'une jeune fille rangée et montre comment sa conception a été formée par son éducation bourgeoise. La facticité qu'elle rattachait initialement au maquillage aurait découlé d'une réaction culturelle à la condition incarnée, jugée particulièrement problématique lorsqu'il s'agit du corps féminin. Plusieurs passages de ce premier volume des Mémoires, paru en 1958, reviennent sur la condamnation de l'inconvenance supposée de la femme maquillée, toujours disqualifiée comme ridicule par les parents de Beauvoir, interdisant aux filles de la famille de revêtir un tel masque. Je cite « Tout maquillage m'était défendu. Dans la famille, seule ma cousine Madeleine enfreignait cet interdit. Vers 16 ans, elle avait commencé à satisfaire avec coquetterie. Papa, maman, tante Marguerite la montraient du doigt. « Tu t'es poudrée, Madeleine. »« Mais non, ma tante, je vous assure, » répondait-elle en zozotant un peu. Je riais avec les adultes. L'artifice était toujours, c'est placé entre guillemets, « ridicule. » Chaque matin, on revenait à la charge. « Ne dis pas non, Madeleine, tu as mis du rouge, ça se voit. » Un jour, elle avait alors 18 ou 19 ans, elle répliqua excédée. Après tout, pourquoi pas ?» Elle avait passé aux aveux, on triompha, mais sa réponse me fit réfléchir. » Fin de la citation. Cette simple question agit comme une boule de démolition. Pourquoi pas Le masque de décence craque et laisse voir le vrai visage de la bien-pensance. Cela induit une remise en cause des interdits qui conduit à un refus de l'imposition familiale sur le corps. Dans la résistance passive puis la révolte adolescente de sa cousine, la jeune Simone discerne un champ d'activité insoupçonné d'elle jusqu'alors. Interrogeant cet interdit familial dans ses mémoires, Beauvoir l'explique par la connexion entre le maquillage et le milieu interlope, ce qui signifie pour les femmes la prostitution, y compris sa forme soft qui est le théâtre aux yeux des bourgeois. Si c'est son père qui la pointe en premier, Beauvoir elle-même reproduit à quelques reprises l'association entre le maquillage et la prostitution dans le second tome du deuxième sexe. Par exemple, elle discute d'un cas répandu parmi les adolescentes. Je la cite. Chez certaines jeunes filles, la facilité à se donner au premier venu s'explique par l'existence des fantasmes de prostitution dont nous avons parlé par rancune familiale, par horreur de leur sexualité naissante, par désir de jouer à la grande personne, il y a de très jeunes filles qui imitent les prostituées. Elles se maquillent violemment, fréquentent les garçons, se montrent coquettes et provocantes. Fin de la citation. C'est un terme qui revient souvent lorsqu'il est question de maquillage, qu'il soit violent ou qu'on l'applique violemment. Le champ lexical de la violence et de la guerre est abondamment utilisé dans les écrits de Beauvoir concernant le maquillage. Refuser l'interdit et faire le choix d'apposer des couleurs artificielles sur son visage familier, c'est en effet un tour de force qui peut paraître un abus au regard des bourgeois. C'est faire violence à l'ordre social, de plus en plus érodé par l'entrée forcée de bien de ces jeunes filles de bonne famille sur le marché du travail au sortir de la Première Guerre mondiale, comme ce fut le cas de la jeune Simone. Elle commence dès lors à se maquiller, non pas pour séduire un futur mari, mais pour marquer son statut professionnel d'institutrice, manière de femme publique, plus proche de la prostituée que de la « laïque, comme elle le souligne avec plaisir. Dans son journal de guerre, comme dans ses lettres à Jean-Paul Sartre, datant de 1939, Beauvoir rigole de provoquer les bourgeoises en s'affichant maquillée dans les rues de Paris désertées. Je la cite « on semble nous prendre pour des filles de joie, ou tout au moins des femmes en mal d'homme. Il y a très peu de femmes un peu maquillées et gaies dans Paris, mais c'est étonnant comme on nous regarde partout où nous nous posons. » Fin de la citation. Entrée de plein pied dans ce que Daphné B analyse comme la « hustle culture », Beauvoir découvre de plus en plus le potentiel, qu'elle évoquera au détour d'une concession dans « Le deuxième sexe » et qu'elle explorera plus avant dans ses écrits plus tardifs, des qualités actives du maquillage et d'autres gestes de modification délibérée de l'apparence, au moyen desquels la femme, je cite « le deuxième sexe », s'affirme comme « sujet ». Il y a là, pour elle, une sorte de libération à l'égard de la chair contingente. » Cependant, comme c'est souvent le cas dans les œuvres de Beauvoir, c'est surtout dans la littérature, que ce soit dans des exemples littéraires auxquels elle se réfère, dans ses essais ou dans ses propres romans, que ces qualités actives du maquillage s'expriment le plus clairement. Ces fictions présentent les soins du corps comme le maquillage comme autant de mouvements tournés vers soi-même et non vers le regard pétrificateur ou réifiant de l'homme à séduire, ce que marque notablement l'abondance des verbes pronominaux. Le maquillage, de cette façon, manifeste une certaine forme de maîtrise sur sa propre vie, une capacité à se débrouiller seule de la femme qui gagne salaire et fait face au monde muni du masque qu'elle s'est choisi. Ainsi, dans les romans de Beauvoir, les femmes sont souvent présentées en train de se maquiller lorsqu'elles tentent de reprendre le déçu après avoir été déstabilisées par les actions accablantes de leur partenaire masculin. C'est le cas par exemple de Denise dans Le sang des autres, qui entreprend de refaire son maquillage après que son compagnon l'a humiliée devant ses amis dans un restaurant. Je cite Les paupières de Denise battirent, elle tendit la main vers son bâton de rouge et le passa machinalement sur ses lèvres. Fin de la citation. Ce type de scène se rencontre fréquemment dans la fiction de Beauvoir où des femmes fortes, éprouvées par des coups durs, loin de perdre la face, en reprennent le contrôle en y apposant un masque impassible, comme Dominique qui, dans les belles images, surprend sa fille Laurence qui s'attend à la voir défaite et piteuse après l'annonce du mariage prochain de son amant avec une femme de 20 ans cadette. je cite « elle est bien coiffée, bien maquillée, l'œil sec, elle fume nerveusement. » Fin de la citation. Le geste de se maquiller, posé par tous ces personnages féminins plongés dans l'adversité, voire dans la honte, pourrait donc être interprété, comme le fait Daphné B. dans son essai maquillé, comme une forme de soin personnel, de self-care, à la manière des chats qui se pourlèchent dédaigneusement après un saut raté, effaçant ainsi les traces de l'échec. J'irai plus loin en disant qu'on pourrait y voir un acte de résistance. Et cela m'amène à la dernière étape de mon survol trop rapide de l'écriture de Beauvoir à propos du maquillage. La plupart des femmes représentées dans sa fiction ont contribué à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, tout comme l'autrice elle-même. Elles étaient déjà des membres actifs de la société, se débrouillant déjà seules, autonomes. Avec la guerre puis l'occupation, elles ont été contraintes d'entrer dans la sphère politique et de faire montre de courage. Elles ont pris des risques, à l'instar de leurs compagnons masculins. Leur activité de résistance a eu l'effet d'un empouvoirment. Dans cette mesure, leur maquillage pourrait être, être ainsi vu comme des peintures ou un masque de guerre. Dans le deuxième tome du deuxième sexe, Beauvoir avait déjà associé à plusieurs reprises maquillage et armes de combat. Je cite un exemple. Auprès des autres femmes, la femme est derrière le décor. Elle fourbit ses armes, elle ne combat pas. Elle combine sa toilette, invente le maquillage, prépare ses ruses. Fin de la citation. On pourrait relier cette représentation à la perception actuelle du maquillage comme un acte de guerre politique ou « act of political warfare », comme le dit Michelle White dans l'article qu'elle a publié en 2018 dans le Women's Studies Quarterly, ou du moins comme une arme politique, comme l'a présenté Alexandria Ocasio-Cortez dans son célèbre tutoriel sur YouTube. Vu sous cet angle, le maquillage n'est plus un masque pétrifié emprisonnant les femmes dans leurs corps objectivés, mais une forme de résistance à partir de leur prison incarnée ou au sein de la prison d'une relation quelque peu abusive avec un homme contrôlant ou celle de la prison proprement dite, comme celle que Beauvoir a visitée à Chicago lors de sa première tournée en Amérique. Je cite «« Je suis saisie par l'élégance des prisonnières. Elles portent uniformément des blouses bleues dont elles serrent étroitement la ceinture autour de leur taille et les clientes d'Antoine leur enviraient leurs magnifiques cheveux. Toutes sont maquillées, les lèvres écarlates, bien que le rouge à lèvres soit strictement interdit. » Daphné B. évoque également l'importance du maquillage en prison en se référant au documentaire « What beauty is like behind prison bars » et « Jailhouse Makeup. Je la cite « En prison, se maquiller relève d'un rituel humanisant ». Cette humanité, soulignée par le col ou le rouge sur le visage de la captive, est le signe même de sa résistance aux interdits. Et loin d'être ridicule, cette femme fait peur. Je laisse les derniers mots à Daphné B. dont le travail a inspiré le mien. Avant de s'adresser à l'autre, la coquetterie nous vise pourtant nous-mêmes. Quand je me maquille, c'est à moi que je veux d'abord plaire. Je me séduis, je prends la mesure de mon être. Une femme qui s'aime, même l'espace de cinq minutes dans le miroir d'un bar, c'est une femme qui se tient dans son pouvoir, qui n'a pas besoin du regard de l'autre pour exister. Elle fait peur, cette femme-là.
1: Masque du futur, une lecture du cinéma d'anticipation par Hélène Desprez
6: Les masques nous donnent accès à l'entre-deux. Ils forment une interface entre deux mondes, entre deux états. La maladie, et la santé pour le masque sanitaire, le terrestre et le spirituel pour le masque rituel, le réel et la fiction pour le masque de théâtre. Dans certains cas, son pouvoir est symbolique, mais il peut aussi être technologique. Il agit alors comme une barrière protectrice qui permet l'homéostasie. Autrement dit, il permet de conserver stables les variables vitales du corps, comme l'oxygène dans le sang et la température corporelle, et de repousser les éléments qui peuvent les altérer, rayons, virus, gaz. Les masques sanitaires, les masques à gaz ou de plongée, visent ainsi à permettre aux humains de survivre à des variations mineures dans son environnement naturel. Or, qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'un monde bien plus radicalement autre, comme l'espace en attendant de devenir un cyborg et d'adapter sa physiologie à la vie spatiale, l'humain a dû créer des technologies pour amener avec lui une petite bulle qui encapsule son atmosphère. Le 18 mars 1965, Alexis Léonov est le premier à sortir du confinement de son vaisseau pour flotter dans le vide de l'espace. Cette sortie a été photographiée et on aperçoit ce masque si caractéristique des cosmonautes. Une forme vaguement humaine, prise en plan taille, apparaît devant des nuages gris. Sa visière réfléchissante, sombre, dissimule ses traits et nous renvoie l'image de son vaisseau. Une lumière éblouissante et le noir absolu du cosmos. Le cosmonaute n'a plus rien d'humain. Son visage est remplacé par un écran sur lequel tous peuvent projeter fantasmes et terreurs. Le 20 juillet 1969, c'est plutôt celui de Buzz Aldrin qui disparaît derrière sa visière dorée sur fond de poussière lunaire monochrome. Dans la photo célèbre prise par Neil Armstrong... Lui-même une minuscule figure fantomatique que l'on devine à peine, l'astronaute semble perdu dans le paysage. Seul son casque attire notre attention. Il reflète parfaitement la fragilité humaine, autant que son ingéniosité, et permet à la Terre entière d'oublier, pour une seconde, les raisons qui l'ont menée là, la guerre froide, la course aux armements, le nationalisme, et revenir au fondement même de sa condition, Homo faber, ce curieux primate sans poils avec son pouce opposable et son gros cerveau. Depuis, le masque de l'astronaute est devenu un trope du cinéma d'exploration spatiale, mais aussi un procédé qui permet de projeter des images sur les acteurs, de contrôler ce qui est montré et ce qui est caché, mettant en abîme le cinéma lui-même. Stanley Kubrick marque le coup dans 2001 à Space Odyssey. Faisant écho à la lumière rouge de l'ordinateur Hall, la visière de David Bowman laisse voir sa figure bien humaine par transparence, mais il n'en est pas moins un écran, dominé par des couleurs et des formes abstraites qui se superposent, celles de ses instruments de survie et de navigation. Mais dans l'espace, son masque devient absolument transparent, sans réflexion, du moins jusqu'à ce qu'il s'obscurcisse, devenant aussi opaque que le monolithe, qui se substitue à son humanité. Et lorsqu'il désactive Hal, un plan en plongée verticale ne nous laisse plus voir que la réflexion des barres lumineuses du cerveau de la machine tentant de le manipuler et s'effaçant progressivement. Finalement, alors que Bowman atteint le monolithe, il entre dans un couloir de lumière qui l'envahit. Les lumières psychédéliques, défilant rapidement, sont entrecoupées de quatre contre-plans d'une seule photogramme qui montre Bowman, son masque surimposant sur son visage déformé par la douleur. Les lumières de ses instruments et du cosmos qui défilent. Si le masque technologique donne accès à des lieux radicalement hostiles, l'humanité derrière lui demeure d'une infinie vulnérabilité. Un humain seul, aux confins du cosmos, fait-il encore partie de l'humanité? En est-il l'essence même? Si le masque permet d'exister entre deux mondes, cette position demeurera toujours instable. Ces plans de 2001 sont cités dans presque tous les films qui l'ont suivi. Alors que Kubrick était fasciné par l'évolution de l'humanité, les cinéastes plus récents mettent en scène la survie dans l'espace, qu'elle soit individuelle, collective ou symbolique. Cette obsession nouvelle sémiotise la montée récente de l'éco-anxiété et la réalisation de la précarité extrême de notre planète, dont la métaphore visuelle parfaite se révèle justement être le masque de l'astronaute. Dans Apollo 13 de Ron Howard, il a surtout valeur symbolique et historique. Métonymie de la figure de l'astronaute qui pose invariablement avec lui dans les photographies officielles, il devient aussi un masque social. Puis au moment du départ, dans une scène reprise dans de nombreux films, la mise du masque aux astronautes par des techniciens, suivie d'une marche au ralenti sur la passerelle qui les amène à la fusée, relève presque du rituel. Dès que les casques sont en place, les astronautes semblent instantanément isolés du monde, dans leur bulle, déjà symboliquement dans l'espace, ce que l'absence de son confirme souvent. Dans « Sunshine » de Danny Boyle, le masque apparaît bien plus solide, conçu pour protéger d'un soleil dont on s'approche dangereusement. Seule une minuscule ouverture rectangulaire horizontale au niveau des yeux permet de voir. Le visage de l'astronaute est complètement masqué, lui donnant un aspect inhumain, robotique, alors que tout son corps et sa tête sont recouverts de feuilles d'or. Mais pour une fois, la caméra entre dans le casque et nous donne à voir les traits de l'astronaute et la petite fenêtre qu'il a sur le monde, augmentée de prise de vue extérieure projetée sur la paroi. C'est l'enfermement extrême qui frappe et qui souligne l'hostilité de l'espace pour le corps humain et sa dépendance à ses outils, qui se font de plus en plus envahissants. Dans Gravity, d'Alfonso Cuarón, c'est l'inverse. Les masques sont d'une transparence cristalline et de forme globuleuse, qui reprend parfaitement celle de la Terre et de son atmosphère, toujours en arrière-plan. Jamais déshumanisante, la subjectivité de l'individu, sa survie et son émerveillement restent visibles en gros plan. Dans Gravity, les masques ne masquent pas. Ils donnent à voir et protègent du vide, mais leur fragilité saute aux yeux. Traversés par des débris spatiaux ou vidés de leur réserve d'oxygène, ils deviennent inutiles voire mortels. Alors que dans The Martian de Ridley Scott, le masque est plutôt polyvalent, l'outil multifonction du bricoleur spatial. Rapier sable à coups de ruban adhésif, il éclaire, protège du sable et des explosions, conserve l'oxygène et documente l'émission. De son côté, Damien Chazelle avec First Man nous offre parmi les plus beaux plans d'astronautes masqués, nous rappelant le rôle central qu'ont pu jouer les premières images de la Terre vue de l'espace dans l'émergence de la conscience écologique. C'est du moins le cas de Neil Armstrong, véritable représentant de l'humanité entière, lorsqu'il dépasse la stratosphère à bord de son avion supersonique, que le lever du Soleil sur l'horizon courbé de la Terre envahit graduellement son masque et remplace à l'écran ses yeux ébahis. Mais plus significatif encore est son séjour sur le sol lunaire. Avec sa visière dorée protectrice qui ne renvoie que le paysage et le module lunaire, on ne voit jamais sa réaction alors qu'il met le pied sur la lune. Il devient ainsi un miroir sur lequel se projette l'humanité tout entière, sans individualité. Seul sa voix radiodiffusée, désincarnée, parvient lorsqu'il fait quelques pas. Le paysage lunaire occupant complètement son masque que la caméra ne pénètre jamais. Alors ainsi, lorsqu'il relève brièvement sa visière opaque pour rendre hommage à sa fille décédée, on voit paraître son visage en transparence avec le reflet de la lune, le réhumanisant instantanément, pour un bref moment. Enfin, Adastra de James Gray boucle la boucle, reprenant les compositions saisissantes de Firstman et revenant à la beauté métaphysique de 2001. En effet, le premier plan est composé d'une multitude de halos de lumière multicolore, produits par une aberration optique du soleil entrant dans l'objectif. Puis apparaît, évanescent, un masque d'astronaute, imitant la forme des halos et des astres et se superposant à eux pour disparaître aussitôt. L'humanité semble alors n'être qu'une fulgurance dans l'univers, presque une aberration optique, une singularité masquée parmi d'autres. Comme on peut le voir, au cinéma comme dans l'iconographie historique, le masque d'astronaute n'est pas qu'un simple outil technologique utilitaire. Il se révèle d'une grande richesse symbolique et sémiotique. Du récit de Yuri Gagarin, dont l'accoutrement aurait terrifié des paysans soviétiques à son retour sur Terre, à la plus récente fable écologique de George Clooney, « de Midnight Sky », ce masque est essentiel dans la construction de l'image de l'astronaute et de son propre rôle symbolique, et diffère selon les époques et les œuvres où il apparaît. Masquant et dévoilant son visage, il permet de glorifier l'individu ou d'en faire un miroir dans lequel peut se contempler l'humanité on voit tour à tour le reflet de l'héroïsme individuel et de l'exploit collectif de la course à la Lune pendant la guerre froide, la singularité de notre existence et de notre évolution parmi les astres infinis dans un cinéma plus métaphysique, ou la survie des corps et la fragilité de la planète, à notre époque éco-anxieuse. Si le masque d'astronaute est aussi polyvalent, c'est parce que sa surface sphérique reflète masque ou dévoile, et même souvent les trois à la fois. Et ainsi, il nous protège, nous isole, nous force à l'introspection.
1: Balado se termine sur une chanson des rétrogrades, bien intitulée « J'avance masqué ». Merci pour votre écoute.
7: S'il s'agit de signifier mon désir à l'être aimé, j'avance masqué. Que voulez-vous qu'il en fasse De ce désir de limace Mieux vaut sans mettre d'accent L'évoquer nonchalamment J'avance masqué Puis enchaîné sur un thème Qui à dès je t'aime Ce désir lourd à porter M'enjoint pourtant de l'avouer Afin qu'il se contamine en influx d'ocytocine J'ai l'objet mu en sujet D'une passion sous les traits De l'arme de Cupidon, Plus terrible qu'un canon J'avance J'ai appris de mes erreurs, de prétendre ouvrir les cœurs. J'avance masqué. Par des confessions d'enfants, de corps du Saint-Sacrement, il faut être magicien pour rendre mine de rien. J'avance masqué. L'autre infatué de soi, cet immoral et sournois, sur le bois de ton totem grave son nom de baptême, enduis le tout de mélasse, c'est une glue efficace pour que ne te quitte plus l'élu sans être perclus. Alors tu prononceras au lieu d'abracadabra. Javance Masque.
1: Good afternoon everyone. I want to say that I was very impressed to see the solidarity of Quebecers who massively respected the curfew this weekend. Thank you. I would also like to thank police officers for their work. We ask them to give fewer warnings but more fines. We cannot accept that a few irresponsible people put the population at risk. And when I say at risk, I'm thinking about the situation in our hospital. The situation is critical, especially...